0: 皆さんこんんこにちちは三角エンターテイナーの山ちゃんですさてまたまたなんかちょっと久しぶりの配信になってしまいましたけどもやっぱりねちょっと夏はね特にやること多くて忙しくてなかなか収録ができないというか配信もご無沙汰になってしまってましたけどもまたねえー、と久々にちょっと配信したいというか話したい内容の場所に行ってきましたのでちょっとねそのお話をしようかなと思います今回ですね、えー、フォーカスするのはどこかのピークとか、えー、山じゃなくて場所ですね場所というのは言いますね大キレットです大キレットキレットって聞いたことありますかねアルプスにね、よく行かれてる方とか、アルプス好きな方とかはね、よく聞く名前だと思います。キレット。キレットっていうのは、まあ、要は、コルとかアンブと呼ばれる、えっと、V 字に切れ込んだ場所ですね。ピークとピーク、山と山の間にある、V 字になった、低くなってる、切れ込まれた場所です。これをね、コルとかアンブとか言ったりするんですけど、このめちゃくちゃでかいバージョンでもうめちゃくちゃ急峻な顔料体バージョンがキレットと呼ばれてます。キレット。さてここで問題です。キレットキレットってね、よく聞きますけども、これ何語でしょうはい。このラジオをね、お聞きの方ね、ちょっとピンときたかもしれませんね。山ちゃんがそうやって聞くっていうことは、これ、ドイツ語じゃないのって思った人いるかもしれませんね。えー、これはですね、ドイツ語ではありません。はい。これはね、日本語です。キレットってね、日本語なんですよ。漢字で書くとね、あの切れる扉の塔ですね。キキレッキレッットトとと書いて呼びます日本三大キレット全部北アルプスにあるんですけども、えー、今回ご紹介する大キレットと八峰キレットまあ八峰とか八峰八つの峰と書いて「八峰キレット」そして「帰らずキレット」「帰らずの剣」なんてよく言いますけどもね「帰らずキレット」「帰らずの剣」この3つですね大キ亀キレッ八峰カエラ帰らずキレットこれがあ日本三大キレットと言われてます、まあ、全部北アルプスなんですけどもこの大キレットっていうのは穂高連峰にあります穂高連峰ですね槍ヶ岳から西穂高岳までのこの穂高連峰の間にあるのが大キレッあとのね八キレットと帰らずのキレット帰らずの剣は後ろ立山連峰五立とよく呼ばれますけども白馬から唐松五流鹿島やりというですね後ろ立山連峰にあるのが他の2つのキレットですね今回ご紹介するのはこの大キレット穂高連峰の大キレットですこのね、V 字に切れ込んだ顔料体がね、まあ見るものを魅了するし、来るものを拒むような、震え上がらせるような、こう日本アルプス屈指の最難関ルートですね。かなり、えー、難しいルートにもなってきます。ちなみにですけども、信州山のグレーディング表というのがあります。長野県が発行している山のグレードですねこの山は結構体力がいって難しいですよとかこの山は結構技術がいりますよみたいなグレーディングしてくれてる信州山のグレーディング表という表がありますこの表で大キレットは E 難度の一番上ですね最も難しい場所山ということで位置づけられてます興味のある方はね、ちょっと調べてみてもらったらなと思います。あのネットで、新州山のグレーディング表って調べたら出てきます。あとね、ちなみに富山にもあるんですよ。僕の住んでる富山県にも、富山県山のグレーディング表ってあります。これもね、あの E 難度、難しい難易度のところは剣岳とか下野廊下とか、いう風にね、グレード分けされてるものがあるので、これをね、ちょっと参考に見てもらって、えー、計画立ててもらったり、あの、あ、こういう山があるんだとか、あ、この山ってすごい難易度高いんだなとかっていうのを、まあ、調べてもらうのもいいかなと思います。新州山のグレーディング表ですね。最難関に位置づけられてます。えー、お手元にね、地図なんかをご用意いただいて、ザクッとどういうルートか説明してみたいなと思うんですけどもこの大キレットは穂高連邦にあります槍ヶ岳から西穂高岳のこの間穂高連峰と呼ばれますけどもその中のですね南岳という山と北穂高岳という山の間にあるのが大キレットです。順番に行くとね、槍ヶ岳からずーっと南下していくと、槍ヶ岳、大場岳、中岳、南岳、北穂高岳、唐沢岳、奥穂高岳、西穂高岳。こんな感じですね。で、奥穂高岳と西穂高岳の間に、ジャンダルムがあります。ジャンダルムですね。よく聞きますよね。ジャンダルム。はいジャンダルムですねジャンダルムはそうフランス語ですフランス語ドイツ語じゃないですよフランス語ですねフランス語で憲兵という意味がありますね憲兵まあ、兵隊さんですよね奥にそびえる手法ですね大きい山の前衛砲という意味です前衛砲という意味もあります手法にね立ちはだかる前衛砲とか憲兵という意味があるのがジャンダルムですこのジャンダルムも穂高連邦にありますね穂高連邦今日はねあのダイキレットにフォーカスしてるんですけど簡単に穂高連邦のちょっと説明というか穂高ってどんなとこかっていう説明を簡単にしてみようかなと思うんですけどザクッと言うとめちゃくちゃ岩山ですめちゃくちゃ岩山顔料帯ですね、岩歩きが多い、えー、山脈縦走路になります穂高岳ですね奥穂高岳とか前穂高岳っていうのがあるんですけども穂高ですね穂高の尊と,という神様が祀られてる場所でもあります穂高のみこと日本のね神話で出てくる海の神様です海人海の神様と呼ばれてます麓にね、安曇野長野県側に穂高神社ってあるんですけどもえ日本アルプスの総珍守符ですね日本アルプスを取りまとめる神様でもあると言われてますそれがね穂高の御事ですね昔からですねこの辺りのですね長野県の安曇野の,の人々はですねこの穂高岳をご神体として穂高のみ事を祀ってでその麓に神社を建ててまああがめてたですね山をあがめてたということになりますねこれにちなんで神様が降り立つ土地ということで上高地というふうに名付けられたとも言われてますね今の上高地ですこういうふうにね山岳信仰というか日本神話の信仰と、まあ、非常にね結びつきの強い山でもあるしやっぱりね海外から来られた登山家とかまあ登山という文化を外国から持ち込んできた人々の興味とか好奇心をグイグイと刺激した山脈でもあるんですよね。なのでまあヨーロッパの登山家とかがまあこういうところに名前を付けた「日本アルプス」とか「ジャンダルム」とかですね「ザイテングラート」とかいうねルートがあるんですけどもこういうふうにまあフランス語とかドイツ語で名前を付けたっていう経緯があります穂高岳とかね穂高連峰に関してはもうね情報量が多すぎてちょっと絞んないと伝えきれないので今日はねあの大キレットにフォーカスしますけども今回、えー、僕が進んだコースというか僕が登ったコースはですね新穂高温泉口新穂高温泉の登山口から平沢というところを登って槍ヶ岳に向かうルートで一旦ですね槍ヶ岳山荘に向かいます向かいました槍ヶ岳に関してはねこのラジオの第8回だったかな第8回の私を穂先に連れてってというですね積雪期の槍ヶ岳に登場したお話回でををフォーカスしてますのでそちらをね合わせて聞いてもらえるといいかなと思いますけども新穂高温泉から槍ヶ岳山荘に向かってここでですね、えー、友人と合流していよいよ大キレットに進んでいくっていう感じなんですけども、まあ、今回はねこの、まあ、友人とか友達ですよね友達の槍穂高前山重や槍穂全獣というチャレンジに乗っかるというかアテンドする形でご一緒させていただいたという経緯ですですねまあ、無事にですね槍ヶ岳から西穂高岳を経て、えー、上高地に降り立ったということで、えー、その友達のチャレンジも成功したということでちょっとねえー、そのチャレンジ自体は2泊3日だったんですけど、僕はちょっと1日しか休みが取れなかったので、2日目の槍ヶ岳から穂高岳山荘のルートをアテンドするという形で参加させてもらいました。その過程にね、大キレット越えがあるんですよ。大キレット越え。やっぱりね、信州山のグレーディング表最難関と位置づけられるだけあって、簡単なルートじゃないんですよ。結構鎖場とかも多いですし手を使わないと登れないみたいなクライミング的要素もあるルートなのでそこに臨む心構えも必要ですしやっぱり準備とかトレーニングみたいなものも必要になってくるかなと思います槍ヶ岳を出発して穂高連峰を重曹南下するとすぐにですね大波岳大きく食らうですね口んに食べるっていうね大波岳という山があってそのさらに南に中岳という山がありますまあここはねさささーっとね越えていける感じなんですけどもここからね南岳という山を越える形になってその南岳と次のね北穂高岳の間に大キレットがありますその前にね、南岳小屋ですね。え南岳のふもとに小屋があるので、そこの小屋で少し休憩をして進んでいく形なんですけども、実際、重訴される方なんかは、まあ、しっかりとね、休憩を取ってもらって行ってもらう方がいいと思います。ここからね、緊張の連続です。もうずっと緊張しっぱなしの顔料体が続くので、よっしゃ行くぞと。ちょっとね、気合を入れ直すっていう形でも南だけ小屋でね一服してもらうのがいいかなと思います大レットですねいよいよ、まあ、向かっていくんですけどもやっぱ切れ落ちてるット、キレ裂トということでぐーっと降りてぐーっと上がっていく形になっていくんですけどポイントがね何か所かあるんですよ長谷川ピークとか飛騨泣きとかね栄沢のコるなんてい,う、ね、いろいろポイントがあるんですけどこの大キレットはねエスケーープルートがないんですよなので南岳から北穂高岳に行くまでの間にどこか降りようとかこのルートはちょっと行けそうにないから避けて別のルートを取ろうっていうのができないんですよ。エスケープが効かないっていうのもこの大キレットの特徴です。もうね緊張しっぱなしの顔料体がずっと続きます鎖があるところもありますしボルトを打ち込んで足場にしてくれてるところもありますけども基本的には両手両足をフルに使う顔料体ですねクライミングの要素も強いですね岩場を登っていく降りていくルートになります「長谷川ピーク」ですね H ピークって書いてますこう岩にね「H」って書いてカタカナで「ピーク」って書いてますけども長谷川ピピーーククというピークがありますどうもね昔々ここで滑落して助かった大学生の長谷川くん長谷川さんから名前が付けられたと言われてますここからね落ちてね助かった方がいるらしいんですよそののね長谷川さんの名前を取って長谷川ピークまあ名誉なことなのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけどもそういう名前が付けられてますそしてねこの長谷川ピークの南側に難所と呼ばれるひだ泣きって言われるポイントがありますねもう本当にね壁壁です壁壁にね鎖とかねボルトが打ち込まれてあってもうよいしょよいしょと登っていくんですけどめちゃくちゃ怖いですねかなり慎重に言ってもらわないといけないという難所になります田き田ですね、まあ、この穂高連邦自体が長野県と岐阜県ですね信州と飛騨の県境にある、えー、連邦になるんですけどもこの飛騨泣飛騨側に落ちると助からないですね岐阜県側に落ちると特に助からないという理由から、ひだなきという名前が付けられているというそうです。怖いですね。本当に気をつけないといけない場所になってきますんで、まあ慎重にね、歩いてほしいなと思います。もちろんね、あの、顔料体通過しますんで、ヘルメットも被ってますし、それなりの装備が必要になってきますので、行かれる方、行ってみたいなーっていう方は事前によく調べて準備して臨んでもらうと。これはね、僕からのお願いでもあります。はい。まあ、キレット越えて次ね、あの、北穂高岳に登るんですけども、北穂高岳、もうすぐそこだよっていうところに北穂高岳3層がありますね。ここであの、コーヒーブレイクということでコーヒーを飲みました。北穂高岳山荘のコーヒーカップ。ね、コーヒー皿、カップ皿に乗っかって出てくる、なんともおしゃれなコーヒーを飲んでですね、美味しいんですよ、ここで飲むコーヒーがまた。下ね、長野県側見るとね、唐沢ですよ。あのね、有名な北アルプスの唐沢がね、下にパーンと広がってね、その向こう側にはね、パノラマ銀座。常年岳から長ヶ岳のパノラマ銀座がバーンと広がるその景色をね眺めながらコーヒー飲めるんですよ。入れたてのねあったかいコーヒーいやー美味しいですねで11時からねランチやってます11時からランチね僕たちはちょっと11時前に着いちゃったんでカップラーメンで済ましちゃったんですけどあのボロネーゼとかねパスタがね美味しそうでねなんかカレーも美味しいらしいです。ねこんなところでゆっくりと景色眺めながらね、カレー飲んでね、あ、カレー飲んでちゃうわ。カレーを食べて、コーヒーを飲んで、ゆっくりしてたらね、もう、先に進むね、気力を奪われちゃいますよね。あの、カレーも飲み物なんで、カレーとね、コーヒー飲んで、ね、来たホだけ、から次はね、唐沢だけ、唐沢だけというところに、ここのね登りもねもう壁みたいなところをね両手両足使って登っていくんですよもう多摩ヒュンスポット満載ですねもう震えるようなこうスポットがたくさんあるんで慎重にね越えてもらって唐沢岳ですねこの唐沢岳を越えるともうすぐ下にですね穂高岳山荘がありますね穂高岳山荘よくこんなところに山小屋なんか作ったなっていうか作れたなっていうような場所にありますすごい場所にありますよねえー、テント場もあるのでテント泊もできますはいこのね、ホタカ岳山荘でもねえー、このやり保全従のチャレンジをサポートする、まあ、友達のサプライズ登場があったりしてわちゃわちゃしながらですねこの後みんなは西穂高岳ですね、ジャンダルムとかですね逆走スラブとかねそういう難所を越えて西穂高岳から上高地を縦走するルートに移っていくんですけども僕はなんせ日帰りだったのでここからですねみんなとお別れバイバイしてですねもう後ろ髪を引かれる思いでここから下山しました。下山のルートは穂高岳山荘からですね直接新穂高の右股の林道ですね林道につながる白出し沢ルート白出し沢白く出る沢ですね白出し沢と言いますけどもこの白出し沢ルートを加工していく形になりますこのルートは一般ルートではないです一般ルートではなくて地図上でも破線ルートといっていわゆるバリエーションルートみたいな形になるんですけども沢沿いをずっと上がってきて直接穂高岳山荘につながる破線ルートになりますなのでま年、あ、によってはねあの道の崩落とかで通行止めになっちゃったりする年なんかもあったりしますあとやっぱり沢沿いなので雨とかで増水したりするとルートが消失したり橋があったりするんですけど橋が流されちゃったりとかして通れないですよみたいな時もあったりしますこのルートはねもうガレガレのザレザレですね滑るんですよもう岩のねガレガレとね、まあ、土というかザレ場があってその沢のボトムですねちゃんとした整備された登山道みたいなところに乗っかるまでも結構慎重に降りないといけないしそこからね、まあ、整備された登山道ルートみたいなところに乗っかってからも長いんですよねなのでかなり、えー、タフなルートになってきます、まあ、この白出し沢で加工したんですけども途中ね雨に降られたりして、あと霧が濃かったりして、ルートファインディングですね。まあ、道迷いしないように、ちょっと慎重に降りてたのもあって、まあ、自分の想定よりは、結構時間かかっちゃったなーって感じだったんですけども、なんとかね、日が暮れる前には下山できて、新穂高温泉の登山口ですね、到着して、飛楽の湯ですね。僕が大好きな温泉、飛楽の湯という温泉に入ってご飯を食べて帰ってきたわけです。お家に無事にね、帰るまでが安全登山なんですけども、この帰り道も眠ったくて眠ったくて、もう道の駅で寝たりとか何回か寝たりしたんですけど、15分ね、寝るつもりでアラームかけて仮眠して起きたら2時間経ってましたね。2時間寝てました。それぐらい結構疲れたのもあるし、眠たかったですね。まあ、頑張って、こう、気力を保って下山してきたんですけど、やっぱりこう、登山の確信ってね、帰り道ですよね。帰り道の運転。いかに睡魔と戦って睡魔に負けないようにして、家までたどり着くかっていうところも、まあ難所というか最難関になってくるので無事にお家にたどり着くまでが安全登山ということで皆さん帰りの運転も頑張りましょうということでえ今日の大冒険大キレットを超えてのお話はここまでっていう感じですねいやーホタカ連邦久々に行きましたけどやっぱりいいですねやっぱり顔料体、岩場って全身を使って登り降りする。その一歩一歩が重たいんですよ。重みがあるんですよ。適当に歩いてたら足踏み外すし、危ないんですよね。だから、一歩一歩重みがあるっていうのが、この顔料体の、ま、醍醐味でもあるし、魅力でもあるし、まあ、挑戦でもあるっていう感じですよね。ただやっぱりものすごく危険な箇所が多いっていうのとやっぱり毎年事故が多発している場所でもあるのでしっかりとした準備とですねしっかりとした装備そして何よりも自分の実力に見合った計画で臨んでんしいいなと思いますこれはまあ僕からのお願いというかこのラジオを通じて少しでもね安全登山を啓蒙ですね、皆さんにお伝えできたらなという思いで配信をしていますのでどうか皆様今日もご安全にということで今回はこの辺りで終わりにしようかなと思います僕の活動はインスタグラムで発信しておりますアカウント名は55登山 2022tjargogo P-O-Z-A-N と調べてもらうと出てくると思いますあとねヤマップも合わせてログを公開してますのでそちらもご覧いただければなと思います。YAMA YAMA 小文字ででひらがなちちゃゃんんと調べてもらうとこのラジオのアイコンが出てくると思いますのでそれが僕のアカウントになりますので。またたフォローししていいだければ嬉しいですあの8月中いろいろ忙しかった自分の個人的なチャレンジですね僕のチャレンジについてもまたね番外編みたいな形でラジオで配信しようかなと思います、まあ、具体的に言うと立山登山マラニに行くという富山県で行われたレースに出場したお話とかですね、まあ、レースを通じてやった個人チャレンジの話ですよねそれに絡めた、まあ、超ロング走ウルトラマラソンを超えるもう超ロングの工程を走ったり登ったりする時の、まあ、補給とかね自分が気をつけてることみたいなお話なんかもできたらなぁなんて思ってますけどもちょっとね内容が濃くなりそうなのでまた時間ある時に。収録して配信したいと思います。それもね、楽しみにしていただければなと思います。それではまた次回。See you next mountain. バイバ b